0: Haluaa taloyhtiökupla podcastia. Tänään on studiossa minä, Kristel ja Tiina. Moikka. Tiina, tänään mulla on vähän erilainen kysymys sinulle
1: tähän alkuun. Mikä on sun lempieläin? Ai eläin? Jep. No, että sellainen kysymys. No, tää on aika helppo. Mun lempieläin on ehdottomasti koira.
0: Koiraa, ihonaa. Kyllä. Joo, no koirathan myöskin löytyy taloyhtiössä. Minullempi eläimet, niin, tai mullahan ei ole vain yksi,
1: mulla on siis monta. Se ei ja, yllätä.
0: Eikö? Ei. Ja ne ovat siis koira, kissa, pupu ja hevonen.
1: No näähän melkein kaikki löytyy myös taloyhtiömaailmassa, että sä voit tuoda ne sinne kotiin tätä hevosta lukunottamatta.
0: Joo, hevonen saa kyllä
1: mielellään jäädä,
0: jäädä talliin. Mutta muuten kaikki eläimet tosiaan, Löytyy siellä taloyhtiömaailmasta, mutta kyllähän ne aiheuttaa paljon kysymyksiä myöskin ihan meidän lakineuvontaan. Ja muutenkin joudutaan pohtimaan niihin liittyen
1: kaikkea siellä taloyhtiössä. No kyllä, juuri näin.
0: Lähdettäisikö me ihan liikkeelle ihan perusteista? No siitähän se lähtee. Eli kuuluuko nämä eläimet asumiseen? Tai ehkä jo tämä sana kotieläin jo kertoo, että joo, kuuluu. Mutta jos me nyt ajatellaan se asuminen siellä taloyhtiössä, niin kuuluuko
1: tai sopiiko kotieläimet siihen kuinka hyvin? Jos puhutaan näistä kotieläimistä, koirista ja kissoista, niin kyllähän nämä kuuluu siihen normaalin elämään ja näin ollen niiden hän on ihan sallittua myös taloyhtiöissä. Tokihan meillekin välillä kysytään tätä lakineuvonnasta, että, että voiko näitä kotieläimiä kieltää että, niin järjestyssään noissa ihan yhtiöjärjestyksessä?
0: Jep, se on muuten totta, tätä kysytään, että voiko niitä, niitä kieltää ja tämähän ei kyllä lähtökohtaisesti onnistu, jos sitten kyseessä ei ole sellainen taloyhtiö, joka on ihan suunniteltu vaikka allergiataloksi ja sitten on jo siitä lähtien kun se on perustettu, niin on sitten nämä kotieläimet kielletty ja siellä on todettu, että lemmikkejä ei voida
1: eikä saada pitää. Sitten eri kysymys on toki nämä vuokra-asuminen, että toki vuokranantajahan voi vuokrasopimuksessa kieltää kotieläimisen pitämisen siinä huoneistossa. Ja siihen toki on silloin syykin, että jos vuokranantaja haluaa, että se huoneisto pysyy tämmöisenä allergia-ystävällisenä juuri, tai sitten tämä kämppä on remontoitu vastikään ja sit halutaan, että koira ja kissa ei aiheuta esimerkiksi naarmuja vuokrasopimuksessa tämmöinen kieltäminen toki on mahdollista. Kyllä, kyllä.
0: Mutta jos miettii niin kuin pääsääntöisesti, niin kyllähän sitten saa niitä kotieläimiä pitää myöskin taloyhtiössä. Mutta kyllä mä välillä niin kuin ymmärrän tai on ne syytkin olemassa siihen, että tätä kysytään, tai tätä kysenalaistaan, että saadaanko niitä pitää.
1: Mm, siis kyllä hän voi aiheuttaa ihan häiriötä taloyhtiössä. Et välillähän tähän aiheuttaa just sitä, että vaikka ääni häittää tai muuta.
0: Itse näkisin, että ehkä kaikista eniten kysymyksiä tulee just koirista ja sitten myös kissoista.
1: Samaa mieltä, että kyllähän ne on niitä, mitä siellä taloyhtiömaailmassa eniten on. Ja sitten just tämä koirien haukkuminen ja ulkoiluttaminen ja siihen liittyvä toiminta. Tai sitten, että kissat liittyy, liikkuu vapaasti siellä rivitalon pihassa. Et näistähän nämä on niitä yleisimpiä asioita, mitä vaikka meiltä kysytään.
0: Kyllä, ja, ja haukkuminen on kyllä ehkä... Se yleisin kuitenkin. Ja onhan se, jos miettii sitä haukkumista, että kun se koira on sallittu, niin tietysti vähän ääniä ja haukuttelua pitää ja joutuu siellä sietämään, jos miettii, että koira vaikka vähän ilosta haukkuu, kun omistaja tulee kotiin tai silloin pitää vähän sitä ääntä ja meteliä. Mutta jos sitten taas se koira haukkuu siellä koko päivän, kun sitä jätetään yksin, niin kyllähän se silloin jo ylittää kynnyksen, että mitä
1: siellä taloyhtiössä on sallittua. Juurikin näin. Ja myös tässä, sitten taas tämä ulkoiluttaminen, mitä äsken tuossa totesinkin, että ulkoiluttamiseen liittyen kannattaa pitää tämä, nyt järjestyslaissahan on tämä niin sanottu koira-kuripykälä, että kyllähän taloyhtiön pihalla niin koira on pidettävä niin kiinni eikä myöskään saa, saa näitä jätöksiä sitten tehdä sinne taloyhtiön pihalle.
0: Siitä mun on kyllä nyt pakko, pakko todeta, että onhan se tietysti vähän vaikeaa sanoa koiralle, että nyt sinun on pakko pidätellä, kunnes me ehditään tonne kadun puolelle. Että, että kyllä me lähtisin siitä, että tärkein on sitten se, että siivoaa ne jäljet. Ja totta kai pitää muistaa, että jos siellä on se
1: leikkialue siellä taloyhtiön pihalle, niin sinne sitä eläintä ei saa viedä. Ja kissan osalta on tärkeää muistaa myös se, että järjestyslakihan ei samalla tavalla määrää tätä, että kissa olisi pidettävä ehdottomasti kytkettynä. Että ei ole vastaavaa säännöstä niin koirien osalta, mutta kyllähän kissoja osalta tulee myös pitää mielessä, että niitä, ne ei saisi sinne leikkipaikalle mennä. Ja tokihan jos kissaa pitää vapaana, niin on, on hieman vaikea kontrolloida tätä, että minne meneekin.
0: No näinhän se on. Itse kissan omistajana voin kertoa, että ei, ei tota kissaa oikein minua kuuntele, kuuntele siihen malliin kuin koiraa, että ei kyllä uskaltaisi tonne, tonne ulos vapaana missään tapauksessa päästä. Mutta muutenkin, jos miettii vielä nämä koirat, niin toki se koiran ottaminen vaatii omistajalta aika paljon enemmän siellä kerrostalossa kuin omakotitalossa. Tämän pitää, pitää ymmärtää. Ja vastuullinen eläinten ottajahan perehtyy nimenomaan siihen eläimeen ja koiraan rotuun etukäteen. Ja ottaa selvää, että onko se sitten sellainen, joka sopii nimenomaan sitten siihen ottajaan, elämään ja asumistyyliin. Että jos on sitten tämmöinen haukkuherkkä rotu, niin pitää todellakin sitoutua siihen, että kouluttaa sitten koiran riittävästi, ettei aiheuta sitä kohtuutonta häirintää sitten siellä
1: taloyhtiössä. Niin, eikä kaikki varmaan olekaan sinne taloyhtiön parhaita koiria sitten muutenkaan. Ja näiden haukkumiseen ja ulkoiluttamiseen, mitä tästä on puhuttu, niin yksi asia myös, mikä aiheuttaa ehkä puheluita myös meille, on tällaiset hajuhaitat. Ja voi nämä on ihan todellisia myös, että esimerkiksi siinä tapauksessa, jos huonestossa on vaikka eläin tai useita eläimiä, asukas niin hoitaa sitä huoneistoa huonosti, ei siivoa jopa laiminlyöstä sitä eläimenhoitoa, niin kyllähän tästä voi aiheutua hajuhaittaa myös muille asukkaille. Ja siis toki myös se aiheuttaa myös keskustelua, että jos tämmöisenä syksynä kurakautena nämä koirat likaa siellä rappukäytäviä ja muuta ja karvaa irtoa, niin tämähän saattaa aiheuttaa myös hieman keskustelua sitten siellä taloyhtiössä.
0: Joo, no näihin viimeisiin tietysti on, on, on hankala puuttaa. Että tietysti se koiran omistaja kannattaa itse toki kiinnittää huomiota siihen, mutta ei oikein, oikein siihen voida puuttua. Mutta sitten onhan totta kai niitä. Ikäviäkin tilanteita, että siellä hoidetaan neitä eläimiä niin huonosti, että siellä on todellinen hajuhaitta ja silloinhan voi jopa eläinsuojelu puuttua asiaan. Mutta nämä onneksi kyllä on on harvinaisia nämä nämä tilanteet tai aika harvoin siinä meidän neuvonnassa ihan näin ikäviin
1: tilanteisiin niin, niin törmätään. Kyllä nämä, nämä mitä meiltä kysytään, niin liittyy yleisesti just näihin koiriin ja kissoihin, mistä nyt onkin puhuttu paljon, mutta kyllähän me saadaan puheluita myös muistakin eläimistä ja niihin liittyvistä ongelmista.
0: Jep, ja nyt kun sä sanoit, että muista eläimistä, niin, niin toki joudutaan me aina välillä pohtimaan, että mitä eläimiä nyt ylipäänsä sitten siihen taloyhtiömaailmaan sopii. Et jotkuthan minusta tuntuu ihan itsestäänselviltä, niin kuin mun hevonen ei tulisi mieleenkään viedä kotiin, mutta kyllähän me ollaan törmätty esimerkiksi rivitaloyhtiön niin sellaisiin tilanteisiin, että siellä on ollut... Kanoja, pihalla ja kukko on siellä kiekonut ja aikaisin aamulla herännyt tai häirinnyt niitä muita naapureita, kun ne on heränneet siihen. Tai sitten on Ankan poikasia, joka ei ole sitten pysynyt
1: siellä omalla pihalla. No ei taloyhtiö on ehkä kaikista paras. Vaikka tällaisille kukoille ja kanoille ja ankanpoikasille, mutta lisätietojahan näistä kanojen pitämisestä kaava-alueella, niin siitä voi kysyä sieltä oman kunnan terveydensuojeluviranomaiselta.
0: Kyllä, sieltä, sieltä voidaan, voidaan kysellä vielä lisää vinkkejä siihen liittyen. Mutta mitä mieltä se Tiina, on sitten käärmeistä? Mulle tulee mieleen muutama mun sukulainen, joka on ilmoittanut, että jos ne törmää käärmeeseen, joka on esimerkiksi karannut siellä rappukäytävässä tai siirtynyt heidän asuntoon, niin he kyllä kuolevat siihen, kun ne pelästy, pelästyvät sitä ja sinä sitten siihen pysähtyy. Niin, mitä sanot näistä käärmeistä ja Taloyhtiö.
1: No käärmeet ja taloyhtiö, niin kyllähän ne käärmetkin on sallittuja siellä taloyhtiössä, niin siis sellaiset kärmeet, mitkä on muutenkin Suomessa sallittuja, mutta kyllä meillä erittäin harvoin varmaan on tullut puhelua näistä kärmeistä. Joo,
0: se on kyllä ihan totta, että häiriöi kyllä harvoin. Ne, Ainakaan ääni, <laughs> ääni, haittaa. ääni haittaa. Ei niistä kärveistä tule, just näin. Ja myöskin sanoisin, että aika harvoin tulee puheluita undulaateista tai papukaijoista, mutta nyt mulle itse asiassa, kun mainitsin papukaija, niin tulee mieleen yksi, yksi tilanne kylläkin. Oli kesä ja papukaija oli sitten siellä parvekkeen puolella ja siellähän tietysti kun aurinko nousi ja aamu, Aamu, hyvin aikainen aamu tietysti oli kyseessä, niin aloitti siellä höpömis, höpöttämisen ja papukaija. Sitten siellä parvekkeella niin piti, piti meteliä ja tähän sitten häiritsi sitä naapureja kuului hyvin sinne naapurin puolelle. Niin mitä mieltä oot Tiina, pitääkö myöskin papukaijojen noudattaa
1: yörauhaa? No toki, tähän voi katsoa, että samalla tavalla kuin niiden koirien haukkumiseen, että kyllähän koirienkin tulee olla... Hilja, hiljaa, yöllä, yöllä, samoin kuin te ihmisten. Eli eläimetkin pitää noudattaa yörauhaa. Kyllä. Kyllä, kyllä. Mutta hei, mitä muita tulee, tulee mieleen vielä? No, mitä mieltä sä oot noista minipossuista, jotka ei välttämättä ole välttämättä niin pieniä aina?
0: Ei, niistähän voi kasvaa yllättävän isoja. Mulle ainakin minipossuista tulee mieleen semmoinen otsikko, kotitallin lemmikki tai sohvan vaeltaja. Minipossusta on moneksi. Mutta tässä taitaa se suuri kysymys olla kyllä se, että onko se minipossu taloyhtiöasukkaaksi.
1: No ainakin se minipossuyhdistys on sitä mieltä, että minipossuja ei kerrostalon tai rivitalon kannattaisi hankkia.
0: Totta, joo. Mä, mä oon myös kuullut tästä yhdistyksestä ja niillä on ollut ihan ongelmia, kun sitten ne possut ei ole voinut asua siellä kerrostalossa. Ja löytää sitten uusia koteja näille possuille. Että se on ihan totta. Ehkä se on se paras paikka ja muistan myöskin lukeneeni. Semmoisesta tapauksesta, että tämä miniposso oli sitten syönyt itsensä betoniseinän läpi naapurin puolelle, että kai se näin on, että tämä miniposso ei kyllä ole taloyhtiön
1: asukkaaksi. Tämä liitästä voidaan ottaa tämän asinta. täihin. Miten mulle tulee nyt mieleen näistä vastuu tai osakkaan tai asukkaan eläimistä?
0: Totta, joo. Siis tuossa ainakin minipossutapauksestahan voidaan kyllä, ky, kyllä todeta, että toi seinä, mikä sitten vähän possun toimesta purettiin ja tehtiin siihen reikä, niin kyllähän se selvästikin sitten se minipossun, niin emäntä tai, tai omistaja niin sitten vasta, vastaa näistä vahingoista. Mutta ei se vahingonkorvausvastuu näistä lemmikeistä aina
1: ole niin selvä asia? No ei, ei ole ja näitähän on ihan ratkottu oikeudessakin. Tästä vastikään oli tämmöinen kissoihin liittyvä näihin kuun kissoihin liittyvä oikeuden ratkaisuja. Krista, sinullahan taitaa olla tämmöinen kissa ihan kotonakin.
0: Totta. Mä muistan hyvin tuon tapauksen, koska mä huomasin, huomasin, että siellä oli kans samanlainen tai rotuinen kissa kuin mun Frodo siellä kotona. Ja se on kyllä ihan totta, että tuo rotuhan on semmoinen poikkeuksellinen Iso kissa ja sitten tykkää vedestä. Eli se tykkää kyllä käydä siellä lavuaarissa ja Hanan läheisyydessä. Ja tuossa ratkaisussahan oli sitten nimenomaan tähän niinku otettu kantaa, että oliko sitten tämä... Omistaja, kissan omistaja niin, niin vastuussa, kun sitten tämä kissa oli käynyt siellä avaamassa Hanan ja aiheuttanut laajan kosteusvaurion. Tässä tapauksessa ei ollut, eli tässä todettiin, että toi omistaja niin ei ollut toiminut väärin. Että ei, ei se aina ole näin, että se
1: automaattisesti se omistaja on vastuussa. Mm, kyllähän se on se tapauskohtainen harkinta, mitä joka tapauksessa tulee tehdä. Mutta kissa ei kuitenkaan joutunut vahingonkorvaukseen vasta varmaan tuossa tilanteessa. Ei, ei joutunut. <laughs> ei. <laughs> Mutta kyllä sun Kristel kannattaa varmaan nyt pitää huolta tästä kuitenkin tästä sun omasta Frodosta, että hän ei auta vesivahinkaan myöskään teille.
0: Yes, sitä mä itse asiassa mietin tuosta hovioikeuden ratkaisusta, että kun siinä on nyt ensimmäinen sellainen tapaus ja siinä todettiin, että omistaja ei vastaa, mutta nythän meidän kaikkeen pitää ottaa opiksi siitä. Ja sitten jos mun Frodo nyt tämmöisen aiheuttaa, niin apua sentään, mikäköhän on mun vastuu.
1: No ei oteta tästä sitten tulevaa tapasta kuitenkaan. Ei, ei, ei. Frodo ei tällaista tee. <tuh> Mutta meillä ei kuitenkaan taida vielä näihin eläimiin niin olla tullut hirveästi puheluja tämmöisistä eksoottisista eläimistä, et tiikereistä tai muita. Et näitä ei kuitenkaan siellä taloyhtiön pihalla, pihalla kyllä näy. Onneksi ei. Se, ei. se
0: olisi jo ehkä vähän, vähän, jos tiikeristä vaikka tulisi puhelu, niin mä, kyllä on aika varma, että se olisi pi, pilapuhelu sit siinä tapauksessa.
1: Tai näin tässä isommat villieläimet, karhut.
0: Ei, ei, <laughs> ei. ole ei, ei, kyselty, ei. Niin. Karhut on kyllä, mähän kävin katsoa karhuja tuossa muutama vi- viikko sitten kuusamassa, mutta ei ne, ei ne taloyhtiössä ollut ne karhut. Mutta hei, erittäin hyvä keskustelu Tiina näistä eläimistä, kotieläimistä, ei villieläimistä, vaan nimenomaan kotieläimistä. Mutta sallitko vielä tämmöisen kilpikonnaan? Tarinan tähän loppuun. <laughs> mutta tulee niin mieleen sellainen tapaus, jossa kilpikonna oli siellä omassa akvaariossa uinopäin kiveä ja kivi osui sitten siihen lasiin ja lasi hajos ja se oli todella iso akvaario eli siinä sitten todella laaja kosteusvaurio syntyy ja siinä todellakin siis Taloyhtiössä niin, niin jotenkin katsottiin, että se akvaarian omistaminen, kilpikonnan omistaminen, ne oli jo se vahingonkorvausvastuun peruste. Mutta tässä vähän sama asia kuin tuossa kissatapauksessa, niin, niin eihän tässä se, se omistaja, tietysti kilpin omistaja ole aiheuttanut sitä vahinkoa. Että Kyllähän joudutaan tuossa niinku arvioimaan se kilpikonnan vastuu, jos jonkun vastuu pitää arvioida. Eikö se nyt ole itse se vankila, eli konna kun konna? Kyllä. Kiitos Tiina. Kiitos. Heippa, Heippa Toivottavasti tykkäsit tästä jaksosta. Jos haluat kuulla meistä lisää, niin muista painaa follow, eli seuraa meitä siellä, missä ikinä kuunteletkaan tätä podcastia. Kiitos kun kuuntelit ja ensi jaksossa ollaan taas uuden aiheen parissa.